0: Noord-Holland is de meest ondernemende provincie van Nederland. Hier wordt richting gegeven aan de toekomst. Maar door wie? Wie zijn die mensen? Wij noemen ze de aanvoerders. Mijn naam is Ger Welbrus en vandaag is mijn gast Ronald Huikenshoven. En hij is directievoorzitter van AM. En dat is de grootste projectontwikkelaar in de metropoolregio Amsterdam. Ronald beweegt zich zijn hele leven al in de wereld van architectuur en gebiedsontwikkeling. En sinds drie jaar is hij dus directievoorzitter bij AM. Aan de Ufa studeerde hij af in de studie Real Estate. En vandaag is hij onze gast, Ronald, welkom. En even voor de luisteraars, wie is Ronald Huykershoven?
1: Leuk om hier te zijn, Ger. Uh, en wie, ja, wie is Ronald Huykershoven? Ronald Huikenshoven is geboren in Amsterdam, uh, in de Jordaan, in de Goudbloemstraat. En hij uh, heeft zijn opleiding gevolgd met als doel om restauratiedeskundige te worden, dus niks met projectontwikkeling, maar mijn passies uh, zitten en zaten bij kerken, oude gebouwen, monumenten, grachtengebouwen om die te herstellen. Kijk, we zijn nog een minuut op weg
0: en we hebben al meteen een openbaring corona uh, ja, te
1: pakken. En eigenlijk uh, tijdens mijn werkervaring uh, merkte ik dat ik iets meer moest weten dan alleen maar iets over technische staat van uh, monumenten. En toen ben ik een uh, om klanten beter te helpen ben ik een makelaarsopleiding gaan doen. En daarna ben ik die vastgoedkundeopleiding aan de universiteit gaan doen. En ja toen zijn wij toenmalig directeur van ja, Ronald Restauraties en Vastgoedkunde. Dat is wel een hele bijzondere combinatie. Wil jij niet een nieuwbouwproject gaan doen? En na een aantal maanden kreeg ik de vraag, wil jij uh, de projectontwikkeling opstarten? En zo ben ik eigenlijk langzaam hond in het vak van projectontwikkeling terechtgekomen.
0: Oké, okay, ja, een mooi, mooi verhaal. Um, en dan op een gegeven moment zit je bij AM. Ja. Niet de eerste, de beste. Nou,
1: hoe, hoe is dat gegaan? Hoe is dat gegaan? Uh, een paar, sterker nog, na die opleiding wilde ik eigenlijk... Uh, ik deed allemaal kleine projectjes. En toen zag ik een vacature bij uh, Amstelot Vastgoed. Dat was het oude AM. En daar had ik op gesolliciteerd. En daar werd ik aangenomen. En daar heb ik vijf jaar gewerkt. Ja. En toen wilde ik uh, wat meer van het vak zien. Toen ben ik naar een ander bedrijf gegaan. Maar uh, elf jaar geleden werd ik gevraagd van... Goh, Ronald, zou je terug willen komen bij AM en zou je daar uh, eerst directeur willen worden? En uh, daarna ben ik uh, nu directievoorzitter geworden.
0: Nou kan ik me voorstellen dat niet alle luisteraars weten wat AM precies inhoudt, wat ze doet. Kan je daar eens
1: over vertellen? Ja, AM is een, uh, een gebieds- en opstalontwikkelaar die zich bezighoudt met wonen, werken en winkelen. En het mengen van die functies. En wat maakt nou het verschil tussen ons en andere bedrijven... is dat we een eigen conceptafdeling hebben. Dus we hebben eigen architecten, stedenbouwkundigen... grafisch ontwerper, landschapsarchitecten. En die maken samen met onze onderzoekers en de ontwikkelaars een concept. Dus die gaan daarvan uit bedenken van... wat zou nou het beste pa passen bij deze plek... of de opgave die wij van de gemeente krijgen. En op basis daarvan zetten we het concept in de markt. Gaan we echte architecten inhuren die ons het gebouw verder uitontwikkelen. En ja, waar is AM bijvoorbeeld bekend van? Nou, uh, we, hebben de, we doen de Bijbelbaaiers, een van de prestigieuze projecten in Amsterdam. Echt ontzettend leuk om, uh, om aan te werken. Dat, dat zijn
0: die, die zes torenflits of zo? Zijn het dat, toch? En, dat
1: zijn die zes torens die bij uh, het Amsterdamstation uh, staan. En uh, die de komende jaren veranderen van bestemming gesloopt worden. Een aantal worden opgeknapt. En daar komt een complete nieuwe wijk in Amsterdam. Maar wat we ook hebben gedaan is het oude gakgebouw langs de uh, langs de A10 in Barcelona uh, herbestemd tot jongerenwoning en op basis daarvan hebben we bijvoorbeeld het French concept bedacht waar jongeren samen in een woning kunnen doen. Nou, die woontoren hebben we gerealiseerd achter de Adamtoren. Een project heet BeMine ja. uh, op Overhoeks. Dus, kortom, allerlei uh, projecten. En wat we doen in de metropoolregio Amsterdam... is bijvoorbeeld uh, bij Batouverdorp, daar waar de A9 is weggehaald. Daar ja. zijn we samen met uh, onze collega Boheme... een andere ontwikkelaar, zijn we samen die invulling aan het geven... in Batouverdorp om die wijk weer te herstellen... tot één dorp.
0: Dat zijn mooie, grote Ja, dat zijn leuke projecten, he? absoluut. Dus ja. Daar we
1: werken we met veel plezier aan. Dat kan ik me helemaal voorstellen. Um, jullie zijn ook
0: een, een, een organisatie... jullie willen duurzame en inspirerende leefomgevingen bedenken hè, en ontwikkelen. En dat is, uh, in, in het verleden kan ik me voorstellen dat hij zei... we hebben een opdracht om uh, duizend woningen ergens te, te bouwen. Mm -hmm. Maar tegenwoordig komt er veel meer bij kijken... Ja. Hè, van, voordat je gaat ontwikkelen. Je had het al even over onderzoekers die jullie in dienst hebben. Wat onderzoeken die
1: bijvoorbeeld. Uh, die onderzoeken uh, enerzijds van wat voor type woningen er nodig zijn... welke doelgroepen op de markt komen... Maar waar we ook naar, natuurlijk naar kijken... is welke duurzaamheidsambities willen we tegenwoordig... in onze projecten integreren. Uh, en daar leggen we de lat echt een, een stuk hoger... dan uh, gebruikelijk is om daarmee... vernieuwing in onze projecten te doen... en ook onze projecten op de, op de langere termijn... toekomstbestendig te maken.
0: Ja, Ik zag op de site dat jullie eigenlijk vijf... kernthema's
1: in jullie DNA hebben... Ja, ik, dat ik zijn noem ze even vijf, vijf maatschappelijke thema's. Ja,
0: vijf maatschappelijke thema's. Ik noem ze even alle vijf en, en daarna gaan we ze even allemaal af. Dat zijn healthy urban living and working, de stad en gebiedmaker de inclusieve stad, gedurfde duurzaamheid en de vijfde is gelukkig leven. Klopt. zo is eens een voor één langslopen? Ja, dat is goed. Wat versta je precies onder healthy urban living and working?
1: Nou, daar, daar verstaan wij onder op het moment dat jij uh, een gebouw of een gebied neerzet... dat je nadenkt over mensen hoe ze daar uh, gezonder kunnen wonen en werken. En we zien dat al heel sterk in kantoorgebouwen waar we de term well-being hebben. Dat mensen meer de trap gebruiken in plaats van de lift. Maar zo kan je ook een wijk inrichten. Het gebruik van de openbare ruimte bevorderen. Mensen meer uh, laten bewegen in de openbare ruimte. Dus... Het aandacht besteden aan het gezondheidsaspect, de well-being van de mens, dat moet terugkomen in onze projecten. En daar maken we ons sterk voor. Kan je er echt een voorbeeld van geven, waar je dat, hoe je dat bijvoorbeeld doet? Ja, dat doe je als je bijvoorbeeld echt, wat je doet in gebouwen, is bijvoorbeeld de lift niet meer zichtbaar maken als je het gebouw binnenkomt. Maar eerst de trap laten zien, ja. dat mensen verleid worden om de trap te pakken. En daarna pas, als het echt noodzakelijk is, de lift pakken. Dus het zijn kleine dingetjes die je in je plan al kan verwerken. Of in de openbare ruimte sportvoorziening aanbrengen... zodat mensen vanzelf gaan sporten. Dat ze eigenlijk het zien en die stap maken.
0: Oké, okay, dus dat laagdrempelige erin brengen en ook een beetje psychologische. Ja, dat heeft absoluut mee te maken, ja. Ja, leuk. Dus dat is healthy urban living and working. En dat is stad en gebied maken... Ja, stad en gebied maken. Dat willen is. jullie zijn. Ik denk dat ik het zo moet lezen. Ja, stad en gebied
1: maken. Ja, dat willen wij zijn. Want we willen niet alleen een gebouw neerzetten... maar we willen ook iets betekenen voor de omgeving. Want anders zet je iets neer en ben je weg. En eigenlijk zeg wel, al... Het begint als we ergens met een project beginnen... luisteren naar de mensen die in de omgeving wonen. Het gesprek aangaan. Want die wonen er, die kunnen jou informatie geven van... hé, hey, wat speelt hier uit de geschiedenis? En eigenlijk, als je een project aan het ontwikkelen is... niet alleen denken binnen het gebouw of binnen het project... maar ook wat kan het betekenen voor de omgeving. Wat heeft de omgeving eraan? Dus, en dat vinden we echt iets van stads- en gebiedsmaken. Dat kan betekenen dat je iets met tijdelijke functies doet al... terwijl het project nog gerealiseerd kan worden. Maar het kan ook betekenen dat je kijkt van... hé, wat er is, is er in deze wijk nodig? En dat integreren in je gebouw of je gebied.
0: Dan kan ik me voorstellen, kijk, veranderen... daar hebben we een natuurlijke weerzin tegen als mensen. Als je in gesprek gaat met, met bijvoorbeeld bewoners die nu in een gebied wonen... krijg je dan niet eigenlijk antwoorden
1: dat men liefst alles bij het oude wil laten... Um, soms wel en soms niet. Uh, ik, wat, wat we, uh, je, het betekent dat je mensen moet meenemen. En vaak is het ook belangrijk om aan het begin duidelijk te maken... welke opgaven er worden gesteld vanuit de gemeente... wat er gerealiseerd moet worden. En dan zet je de kaders neer en dan begin je met elkaar overleggen. Hoe kunnen we binnen die kaders nou het meest optimale voor u en voor ons realiseren? En volgens mij is dat heel belangrijk. En, en dat doen we steeds meer. En ja, dat, Het is heel intensief, maar ja. het maakt het project wel meer dat het gedragen wordt. En het wordt ook leuker daardoor.
0: Ja. En merk je ook dat, dat eigenlijk als er tegenstellingen zijn, dat je die gaandeweg traject wel oplost met elkaar, dat je steeds dichter bij elkaar komt. Ja, je dat, komt
1: dichter, uh... absoluut dichter bij elkaar. Maar ja, dan moet je wel tonen dat je naar elkaar wilt luisteren. En ja. dat is volgens mij heel belangrijk. Elkaar serieus nemen en naar elkaar willen luisteren. Ja. En daarvoor openstaan.
0: Oké, okay. nou dat is een hele mooie ook. Dan de inclusieve stad. Het woord inclusief horen we natuurlijk uh, uh, enorm veel op dit moment. Wat verstaan jullie eronder?
1: Wat voor ons inclusieve stad betekent dat... als wij met een project uh, een stuk gebied aan het ontwikkelen... dat betekent voor ons is dat iedereen er kan wonen. Dat wij een project maken waar mensen met sociale woningen komen... middeldure huurwoningen en vrije sector... of het nou huur- of koopwoningen zijn. Maar in ieder geval dat je een stuk stad maakt waar echt iedereen in kan wonen. En dat maakt volgens onze stad interessant. Want die variatie, daarom ga je naar een stad toe... daarom word je geprikkeld om een stad te bezoeken... en vind je het leuk om er te, te vertoeven. En dat betekent ook eens dat je dan kijkt naar inclusief... dat betekent ook allerlei voorzieningen. Want niet alleen als je woningen doet, is het niet leuk. Want je wil broedplaatsen, wil je ontdekken... je wil uh, bedrijfsruimte hebben, of het een, een maak economie is... of voor uh, zzp'ers die er zitten. Maar juist die gecombineerdheid... dat verstaan wij onder een inclusief stad... Dat iedereen in die stad kan wonen en werken.
0: Ja. Mooi, mooi Ja, ook. absoluut. Ja, de vierde is gedurfde duurzaamheid. Duurzaamheid weten we alles van, maar wat is gedurfde duurzaamheid?
1: Ja, dat is waar ik, waar ik in de inleiding al zei, we leggen de lat hoger. En ik vind het een heel mooi voorbeeld is de Bijlmerbaaiers. Uh, uh, daar hebben we gezegd, 98% van alle materialen die we daar slopen, gaan we hergebruiken. Nou, dat, dat heeft nog nooit iemand gezegd. En dat betekent gewoon dat je, de, dat je verder kijkt dan alleen maar de energienorm Maar dat je ook nadenkt van, hoe kunnen we de stappen naar de toekomst zetten? Hoe kunnen we verder gaan dan wat gebeurt? Is. En zoveel hergebruiken, eigenlijk dus circulaire gedachten integreren in het project. Dat is wat wij bedoelen met gedurfde duurzaamheid. En dat kan betekenen in een ander project weer een andere oplossing. Echt zeggen van we gaan een stap verder.
0: Ja, 38% is wel heel hoog. Ja, dat is heel hoog, ja. Je hebt daar in dat complex natuurlijk uh, heel veel beton. Ja. Celdeuren, allemaal dat soort dingen. Ja,
1: celdeuren. En, die, en het leuke is bijvoorbeeld dat uit het, uh, het ontwerp wat we gemaakt hebben, dat de celdeuren bijvoorbeeld weer worden gebruikt als brugleuningen. Dus dat is enerzijds een knipoog naar het verleden, ja. en anderzijds is dat een stuk hergebruik, uh, wat door de, de architecten is bedacht om die oude materialen een nieuwe functie te geven. Ja. En, en wat je zal zien is dat het beton wordt hè, gebruikt om nieuw beton te maken... of het beton wordt gebruikt in de openbare ruimte... om verschillende niveaus aan te brengen in het landschap. Ja, mm -hmm. Dus juist het na over, daarover nadenken. Want je hebt een complete bibliotheek aan materialen. En die ga je opnieuw inzetten. Ja.
0: Ja. Nou, 38% vind ik heel hoog. Ja. Ik denk dat je daarmee ook wel... Ja, een max zit Ja, denk ja. ja. Wat, die 2% die je niet kan hergebruiken. Wat voor
1: materialen zijn dat bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld asbest. Uh, ja. Wat er toch in zit. Ja, en dat wil je gewoon niet meer hergebruiken. Mm -hmm. Dus ja, en, en misschien hebben we het over, uh, over 10 jaar wel over 100%. Dat we, we maken heel veel slagen de komende jaren steeds verder. En circulariteit is echt... Een Thema op dit moment waar gemeenten hun uitvraag op doen, uh, fabrieken kijken uh, is de kledingindustrie. Het is een topic wat steeds meer terugkomt in allerlei soorten van onze economie.
0: Ja, en merk je dat het bedrijfsleven, dat is misschien ook een beetje een zijstapje, maar dat het bedrijfsleven sowieso heel erg kijkt naar het duurzame en het circulaire en eigenlijk harder gaat dan wat de overheid voorschrijft op die, uh, op die terreinen?
1: Ja, ik denk dat dat de afgelopen jaren echt een vlucht heeft genomen. Daarvoor was het nog, we doen het erbij. Mm -hmm. en, en nu is het gewoon, het is een soort lijfmotief geworden. Van, we doen het en we willen verder gaan dan, eigenlijk, dan de regels ons al voorschrijven. En wat ik ook mooi vind, is dat uh, vroeger zat het in de woningbouw en waren de kopers... Nou, die, die, die dachten van nou, ik neem liever uh, drie meter, uh, vierkante meter extra... dan dat ik investeer in duurzaamheid. En dat is ook echt uh, van tafel. Het is nu, men, men gaat voor duurzaamheid... en is ook bereid daar zelfs extra voor te betalen... omdat men het ziet als een investering in de toekomst. Dat is mooi. Ja. Ja. Is het voor jou ook
0: een interessantere business case als je duurzaam en circulair bouwt en ontwikkelt?
1: Ja, ik vind dat absoluut. Want je neemt je verantwoordelijkheid naar de maatschappij toe... naar de wereld om daarover na te denken. Um, je, je denkt na over nieuwe bouwmethodieken... van uh, hoe kan ik het beton hergebruiken? Hoe kunnen we in kaart brengen de materialen die we hebben al toegepast? Ja, je wordt ook... Er... Ja, het wordt er alleen maar leuker en creatiever van. Ja, ik zie, je straalt ook echt als het daarover gaat. Ja. Dat
0: we, zie ik vaak in podcast op het moment dat het over duurzaamheid gaat een echt en echte innovatie, een echt verschil maken, dat, dat daar heel veel energie uit gaat. Ja. 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 Niet, ja. niet ja. volgens het oude, maar in het nieuwe. Ja, en om
1: het serieus te nemen, hebben wij bijvoorbeeld ook één iemand binnen ons bedrijf. En die, die is duurzaamheidsmanager. En die zorgt ook voor die kruisbestuiving tussen allerlei projecten onderling. Dus wat in het ene project wordt geleerd integreert hij weer in het andere project. Zodat we ook over de projecten heen denken. En ik denk dat dat is belangrijk. Leren van elkaar. Wat doe je? En dat is zijn rol. Hij komt elke keer met nieuwe ideeën. Gaat bij start-ups langs om ons weer te inspireren.
0: En deel je dat dan ook met andere ontwikkelaars?
1: Ja, ja er zijn allerlei overlegplatformen... waar dit soort uh, ja, leeraspecten met elkaar gedeeld worden. Absoluut. Want de Wij de kunnen het ook niet alleen. Precies. Nee, ja. Wij hebben andere mensen ook weer nodig. Ja. Nou, het
0: vijfde punt dat jullie DNA... Het, als kernthema is dat gelukkig leven. Ja, dat brengt
1: eigenlijk alles bij elkaar, ja. het gelukkig leven. Dat als je die vier anderen hebt gehad en je levert de projecten op... dan wil je eigenlijk dat de bewoners of de gebruikers gelukkig leven. Dus het bij elkaar brengen van die thema's, en dat is ons doel... mensen moeten daar met plezier wonen of met plezier werken.
0: Mm -hmm. um, nou, verandert die wereld razendsnel, hè? En die kernthema's zijn wel uh, houdbaar... Maar welke grote veranderingen vinden er nu plaats? of je zegt, ja, dat worden ook nieuwe thema's voor de toekomst? Ik
1: uh, denk dat we. Uh, er komen een aantal dingen bij elkaar. Dus enerzijds is uh, wat we zien is op dit moment die trek naar die steden. Uh, dat is heel belangrijk. We zien het ook in de metropoolregio Amsterdam. En dat gaat absoluut zijn invloed hebben op de hele bereikbaarheid en het gebruik van mobiliteit. Uh, we zien nu al dat het openbaar vervoer, uh, de spoorwegen, dat wordt veel meer gebruikt. We zien fietsfiles uh, overal ja. om ons heen ontstaan. Kortom, we gaan met elkaar anders nadenken over het gebruik van mobiliteit. Waar zetten we woningen neer? Kortom, en dat wordt genoemd mobility as a Service. betekent ook dat wij pakketten gaan aanbieden. Niet meer van u koopt een parkeerplaats bij ons, maar u kunt uh, een, een auto huren bij ons, u kunt een fiets huren, u kunt een. Uh, abonnement krijgen op het openbaar voer. Dus we gaan het totaalpakket aanbrengen. Gefinetuned uh, ge op jouw behoefte. Maar dat doe je niet alleen
0: als ontwikkelaar. Maar dat doe je samen met andere partijen. Dat doen we dan samen dan ook, met andere je partijen.
1: Een uh, je hebt, uh, we werken nu uh, met PON samen. Die uh, daar heel veel op is. Uh, uh, heel veel, We hebben ongeveer vijf of zes partijen die met autodelen bezig zijn. Nou, en dus we kijken ook per locatie welke past het beste bij de doelgroep die uh, daarmee uh, bezig zijn. Mm -hmm. Ja en... Dat zijn voor jou nieuwe partners om mee dat, te weten. Dat zijn absoluut nieuwe partners, ja. ja. En dat betekent ook andere benadering. Wat wij constateren was enkele jaren geleden... dat in heel veel projecten die wij ontwikkelden... verkochten we geen parkeerplaatsen. Dus we hadden gewoon heel veel parkeerplaatsen... die, die we niet verkocht hadden. Dat betekent dus dat die normering die we hanteerden... vanuit de regels, die waren veel te ruim. Mm -hmm. En omdat je ziet dat ja, uh, men veel meer gebruik maakt van het openbaar vervoer dat jongeren zelfs geen auto meer hebben. Kortom, we zijn dus heel anders aangekregen, ook tegen de parkeernormering. Mm -hmm. Dus dat is een verandering. En, nou ja, mm -hmm. Dus dat is een van de dingen. Een ander ding is dat ik denk dat we veel meer met de data gaan doen. Data, wat, wat levert een kantoor op aan informatie, wat levert een woning op? Hoe, hoe wordt. Ik, ik was laatste. Uh, uh, werd mij geïntroduceerd hoe men op vliegvelden de koppeling doet tussen de liftgebruik en het, de, de roltrappen die naar de vliegtuigen toe moeten. De informatie over hoeveel mensen in een lift staan, daar op, er wordt meteen op voorgesorteerd. Die roltrappen moeten gaan bewegen want die mensen moeten naar hun vliegtuig toe. Het koppelen van informatiestromen, dat gaat echt nog ons leven veranderen. Ja, super interessant. Ja. Hè? Die, die
0: informatie is verhandeld, die big data. Het gaat ja. nu om het vertalen daarvan in goede concepten, die leiden tot, tot resultaten... op het gebied van energiebesparing en dat soort dingen. Ja, ja, dat klopt. Energie, het woord valt. We zijn in Nederland natuurlijk bezig met de gastransitie. Wat doet dat met jou als, als ontwikkelaar? He, dat we dan op redelijk korte termijn toch van... Het gas af moeten.
1: Ja, Hoeveel consequenties heeft dat? Dus heel bijzonder hoe snel dit gegaan is. En, uh, en wat, wat ons ook, uh, we hebben die slag gemaakt op heel veel uh, projecten. Onmiddellijk gezegd, nou, we stoppen met uh, woningen aansluiten op gas. En toch zie je dat je nog twee of drie projecten hebt waar een hele wijk is aangelegd op gas, waar je het moet afmaken. En, en wat ons verbaasde was dat de kopers naar ons toe kwamen, die hadden dan zo'n woning gekocht. En die zegt: kopen wij een oude woning? Want hij is aangesloten op gas, dat doe je toch niet meer? Ja. weet je? Dus die mindset ja. bij, bij de consument die was echt meteen om van... we willen geen woning meer met gas. Dus, ja. dus daar uh, hebben we ook meteen weer op volgesorteerd... dat we meteen uh, allerlei voorzieningen aanbrachten... dat die woning inderdaad later van het gas af moet. Dus we hebben, je moest heel snel reageren... omdat het, het, het ging zo snel in de acceptatiegraad. Mm -hmm. En geen
0: gas, betekent dat alles elektrisch? Of zijn er nog alternatieven?
1: Nou, welke... je hebt, er zijn allerlei alternatieven. We hebben warmte koude opslag in de bodem natuurlijk... Uh, uh, wat je ziet is dat we nu ook daar waar de uh, verontreiniging in de bodem te grond is... gaan we met werken met warmte-luchtpompen. Dat we de, de warmte en de koude uit de lucht halen. Kortom, Je ziet daarin allerlei nieuwe methodes ontstaan die het gas aan het vervangen zijn.
0: Zie jij het moment komen dat gebouwen, woningen, kantoorgebouwen... volledig zelfsupporting
1: supporting zijn qua nee. energie? Ja, ik denk dat... Uh, het snel zal het gaan bij uh, kantoren. Uh, omdat we daar de uh, innovatiekracht vind ik veel groter dan bij wonen. Maar we hebben nu al nul op de meterwoningen. Waarbij je energie uh, eigenlijk terugwint. Uh, en ik, ik denk dat, dat dat zelfs een stap verder gaat. Dat er op een bepaald moment zo is. Dat woningen of kantoren energie meer produceren dan ze gebruiken. Mm -hmm. En dat we dat terug gaan leveren aan dat net. Ja. Dus, dus die slag die komt gegarandeerd. Ja, ja mooi.
0: Nou, nou zit je natuurlijk in een wereld die uh, al heel lang bestaat. Uh, maar die verandert nu zo enorm snel. Welke nieuwe beroepen zie jij ontstaan binnen jouw uh, uh, werkveld?
1: Uh, ik denk dat uh, tijdens dat de, de bouw uh, die, uh, heel veel beroepen gaan veranderen. We hebben nu nog een kraanmachinist die alles ophijst. Ik denk dat we over een aantal jaren dr dronemachinisten hebben. Die ja. de drones bedienen om bouw bouwmaterialen naar hun plek te brengen. 3D-printing is echt een ding wat aan het ja, gebeuren is. En ja. ik denk dat ook cruciaal is, want de steden zijn moeilijker bereikbaar. Dus het, het bouwen op een klein oppervlak wordt lastiger. Dus we zullen op een creatieve manier materialen moeten... of te plekken moeten maken of uh, moeten prefabriceren. Dus dat 3D-pinting is er eentje. En een laatste die ik er eraan zou willen toevoegen is dat... we hebben met elkaar veel meer het gesprek over... dat we voedsel in de stad moeten produceren. Uh, in de Bijbelbuis gaan we een hele groene toren maken met urban farming. Dus het beroep van agricultuur in de stad. Uh, iemand die tijdens de bouw iets zegt over hoe je voedselplekken moet creëren, dat hebben we nu nog niet. Maar ik denk dat dat ook een van de aspecten is die we mee gaan uh, nemen in de toekomst als een apart beroep. Ja. Hoe integreer je dat nou in je bouwproject of in het gebouw zelf waar de voedsel kan groeien? Dus de boer komt terug de stad in bij wijze van
0: ja, fantastische ontwikkelingen. Ja. Als mensen iets willen weten van die ontwikkelingen van het project Bijlmer Bais bijvoorbeeld, waar, waar kunnen ze dat
1: vinden? Op, er is een eigen site van de Bijlmer Bias. Okay. Dus daar kunnen ze alle details over vinden. Ja, en,
0: ja Rob, ik word erg enthousiast van, van al je verhalen. De tijd zit er helaas alweer op. Is nou, het nou een, is, ja, gaat snel, hè? Ja. Maar is er nou een vraag die ik jou nog niet gesteld heb, maar wel had moeten stellen?
1: Nou, dat is nog wel ja, een vraag. Maar ik denk dat een van de dingen die we nog onderschatten op dit moment. is. Uh, dat als we kijken. We hebben het heel vaak als we het hebben over mensen. die in de, de metropoolregio wonen. hebben we het over jongeren. Maar ik denk dat de ouderen. echt nog te weinig aandacht krijgen. En juist die ouderen zouden ook nieuwe woonvormen moeten krijgen, meer aandacht moeten krijgen. Iedereen applaudisseert altijd als we woningen voor jongeren bouwen. Maar er ja. staat niemand, vind ik, echt op voor die senior living... En we zijn een studie gaan doen met uh, Woonzorg, een van de grote uh, zorgcorporaties voor senioren en de heren vijf architecten, NA, en met z'n drieën. En daar hebben we de term stadsveteraan bedacht. En die stadsveteraan is eigenlijk de oude hippieslaper, ja. de damslaper, uh, en die nu in de leeftijd komt, dat hij onder de doelgroep seniorenliving wil. En die wil niet in de verzorgingshuizen zoals we ze nu hebben. Maar waar wil die wel wonen? Ja, die, maar die wil in die stedelijke context wonen, maar die wil ook gewoon voorzieningen delen, die wil gewoon een, een moderne een uitstraling hebben. En die heeft ook het liefst die jongeren na zich. Kortom, wij zijn bezig om dit soort concepten aan het uitwerken. Die, die gaan we ook realiseren. Waarbij jongeren en uh, nou, de stadsveteraan met elkaar gaan samenwonen.
0: Ronald, wat een interessant uh, verhaal is dit. Laten we afspreken dat je over niet al te lange tijd uh, bij ons terugkomt. Want voor nu zit de tijd erop. En dat je ons dan bijpraat uh, hoe jullie er dan voor staan. In ieder geval voor nu heel erg bedankt. Dit was De Aanvoerders. Een podcastserie van NH Media.